0: 주말엔 CBS 뉴스 예보관이시죠. 뉴스 일기예보 비포에부터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 아 오늘 양복을 입고 오셔가지고
1: 네 TV 방송이 있어가지고 연휴에도 조금 (웃음) 더 벌려고 일을 했습니다.
0: 눈썹이 (웃음) 짙습니다. 네 네. 아니 그나저나 지난주에 이재명 대표의 고독한 결단 너무 정확하게 예견을 하셔가지고 아
1: 고독하구만.
0: (웃음) 네뭐
1: 사실 고독하다기보다는 이미 거의 결정이 다 됐는데 마지막 표를 행사를 한 거죠.
0: 네 네. 그래서 오늘 그 정확한 김수민 평론가의 눈으로 총선 키워드를 한번 보는 기회를 네. 해봤는데요 자, 2024년 제22대 총선의 첫 번째 키워드는 무엇입니까
1: 네, 제가 사실 지난주에 뭐 가볍게 그냥 예측과 여러 가지 이모저모를 짚은 것 뿐인데 마치 대단한 예언이 적중된 네. 것처럼 네. 제작진에서 말씀을 하셔가지고 네. 저는 평소에 그 정도입니다 뭐 <웃음> 특별한 건 아니고요 저는 예전에 모 선거에서 <웃음> 네. 득표율까지
0: 오. 네,
1: 57대 39 이렇게 불렀는데 그대로 나왔습니다
0: 이렇게까지 그 화제가 안될수 있습니까 어, <웃음> 네,
1: 그것은 제가 뉴미디어 매체에서 하는 바람에, 네, 알겠습니다. 네, CBS에서 올해 뭔가 해보이도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네, 오늘 자, 첫 번째 키워드는 네. 뭐 방금 나왔던 얘긴데 위성정당이라는 기상이변부터 음. 총선 관련해서 예측을 하겠습니다.
0: 네, 지난주 연동형 비례대표제에 대한 이야기를 나눴었는데 결국 네. 연동형이 유지가 됐어요. 네. 네. 다만 국민의힘과 민주당이 다 위성정당을 내기로 했습니다. 2020년 총선에서도 거대 양당이 다 후보를 냈었잖아요.
1: 네, 그때 이미 드러난 게 있는데 연동형 비례대표자는 원래는 비례대표 의석을 지역구 의석수가 지지율만큼의 의석수보다 낮은 정당에게만 배분하는 거거든요 네. 그런데 위성정당이라는 것이 뭐냐 일부러 지역구 의석수가 없는 정당을 만들어버리는 거죠 네. 그럼 이 정당들도 비례대표 의석 배분에 다 들어옵니다 네. 이렇게 해서 지난 총선 때 이미 계산된 결과가 병리평이랑 똑같다라고 음, <웃음> 하는 거예요 그래서 이번 선거에서 쉽게 얘기하면 실질적으로나 연동형 비례대표제 없다 이렇게 음. 보시면 됩니다
0: 일부 언론에서는 이런 문제점도 지적을 합니다 지난 총선 때 투표용지 길이가 4 8 c m 였다이 투표용지 더 길어지는 거 아니냐면서 라 보도를 하고 있던데요.
1: 네. CBS는 그런 보도를 아직 저는 못본것 같은데요. 다행이냐. 다행히도. 네. 예. 이것은 거짓입니다. 왜냐하면 방금 말씀드렸지만 위성정당 때문에 준연동형 내지 연동형 비례대표 조건은 아예 없습니다. 음. 그리고 두 번째는 혹시 그럼 위성정당 문제 때문에 투표용지 길어지는 거 아니냐라고 할수 있는데 만약에 어본 정당들이 후보를 아예 안 낸다고 라 하면 네. 그래서 알아서 지지하세요 비례대표는 알아서 하십시오 하면 서로 우리가 그쪽이다
0: 라고 그, 그 위성
1: 정당이다라고 나올 수는 있겠죠. 그러면 네. 투표지가 길어질 수는 있겠는데 그것도 아니에요. 공식 위성 정당이 이번에 다 있기 때문에 음. 그래서 투표지가 길어지는 것과 위성정당 혹은 연동형 비례제는 관련이 없는 것이고요. 그러면 음. 왜 이렇게 도전하는 정당이 늘어나서 투표지도 커지고 있느냐. 첫 번째는 저는 오히려 찍을 거면 정당법 문제를 찍어야 된다. 음. 정당법이 옛날에는 2% 미만 득표정당은 등록이 취소가 되고 네. 그 당명도 4년 동안은 못 쓰는 제도가 있었거든요. 네네. 근데 이게 위헌 판결이 떨어져서 2016년부터는 그렇지 않게 됐습니다. 네. 정당 입장에서 마음 놓고 비례대표 부를낼수 있는 환경이 됐고 두 번째는 우리나라의 진입장벽 비례대표 의석을 받으려면 3%를 받아야 되거든요. 이게 네. 아주 높다고 볼 수는 없어요. 독일은 5%입니다. 어...
0: 이런 점들도
1: 영향을 끼칠 것이고 네. 그리고 설령 정당 입장에서 우리는 3% 이번에 안돼라고 얘기 어, 생각을 하더라도 어, 홍보 효과 그리고 조직을 한번 가동시켜봐야 된다 음. 이런 것 때문에 또 어, 후보를 낼수 있는 것이고 그리고 이제 최근에 여러 사람들이 얘기하기로 어쨌든 기성 거대 정당에 대해서 민심 위반이 있다. 네. 그러면 이제 여기저기서 우리가 한번 나서보겠다. 삼국지에 막군웅이할거하는 것처럼 네. 예, 그렇게 나올 수 있는 거죠. 음. 예, 그런 것들이 종합적으로 영향을 끼쳤다고 볼수 있겠고 네. 하나만 더 짚자면 네. 투표지가 크면 나쁜 거냐?
0: 음.
1: 이것도 짚어볼 만하겠습니다. 네덜란드가 전 세계에서 투표지 제일 크거든요. 네. 네덜란드 제일 나쁜 나라냐? 예, <웃음> 그렇게 볼순 없다. 예, 그리고 2020년 총선 때 북한에서 북한 메아리라는 선전 매체가 투표지 크다고 남한 총선을 비웃었거든요. 네. 그때 제가 글도한편 썼어요. 북한이 할 얘기냐 그게. 아, 그렇 네.
0: 오히려 투표지가 작으면 더 이상한 거 아닙니까? 네,
1: 그때 북한이 뭐라고 그랬냐면 형형색색의 정당으로 날, 난리, 난장판이 됐다. 뭐 이런 표현을 썼거든요.
0: 네, 그게 네. 민주주의다.
1: 네, 근데 그렇죠. 형형색색의 정당이 나오는 게 그렇죠. 한국 사회의 다원주의 민주주의다. 이렇게 맞받아칠 수 있습니다.
0: 투표장 갔는데 하나밖에 찍을 데가 없는 거랑 여러 군데 있는 거랑 뭐가 네네. 더 낫겠느냐. 그렇습니다. 라고 얘기하면 뭐 답이 나오겠죠. 네. 거대 정당이 위성정당을 추진하는 데 있어서 변수가 될거요건 무엇이라고 보십니까?
1: 양당이 지금 양상이 좀 다른데요. 국민의힘은 단독 추진을 하고 있고 민주당은 연합정당을 추진을 하고 있거든요. 변수가 민주당 쪽이 조금 더 복잡합니다. 음. 1차적으로는 제안 대상이 정의당, 세진보연합, 진보당 이 원내정당들에게 민주당이 제안을 했거든요. 그런데 네. 이제 남아있는 관건이 조국 전 장관이나 송영길 전 대표도 위성정당 만들 수 있다. 아. 있는 관측이 나오고, 송영길 전 대표는 이미 검찰, 정치검찰 심판당? 네. 뭐 이런 쪽으로 가다가 잡았거든요. 이쪽까지도 같이 포함이 될 거냐? 아니면 이쪽이 또 별도로 다른 위성 정당을 만들 거냐 음. 어, 이것이 되는 거죠. 그니까 전자의 경우는 같이 끼게 된다면 이제 구속되거나 처벌될 사람들하고 같이 하는 거기 때문에 민주당이 좀 부담을 더 크게 지는 거고요. 음. 근데 후자의 경우는 또 다른 부담이 생기는 건 2020년 총선 때도 더불어시민당이라는 민주당 아. 공식 위성 정당과 그다음에 예 열린 민주당 이 사이에서 또막 설전이 오고 가고 이런 일이 있었거든요 이거를 네. 감당할 수 있을 거냐 이게 관건이 되겠습니다 그리고 국민의힘 쪽도 제2위성 정당을 자청하는 사람이 나올 수도 있어요 <웃음> 네. 대표적인 사람이 2020년 총선 때 그때 미래통합당이 미래 한국당이나 위성 정당을 냈는데 음. 이분이 제2위성 정당을 자처를 했었습니다. <웃음> 네, 이은재 의원. 오,
0: 요즘 안 네. 보이시네요.
1: 네, 요즘에, <웃음> 요즘에 이제 공공기관장으로 가신 걸로 알고 있는데. 아, 그 예, 네, 그때 한국경제당을 창당해서 막 제2위성정당 자청을 했었는데 김종인 위원장, 선대위원장이 그때 뭐 어, 허락을 안 해줬죠. 음. 그리고 막 하다 안 되니까 이은재 의원이 그때 그 윤석열 검찰총장을 지키겠다면서 음. 혈서를 막습니다. 아, 근데 아. 혈서가 노란색이에요.
0: 아, 아 땡, 땡. 땡. 그 그, 약품을 에.
1: 썼던 것으로 아마 짐작이 <웃음> 되고 있는데 뭐 그런 네. 일도 또 벌어질 수도 있다라고 네. 하는 거고 그리고 그 당시에 미래한국당은 한선교 당시 의원이 미래한국당의 이 공천, 비례대표 공천을 책임을 지다가 황교안 미래통합당 대표 지도부하고 뜻이 안 맞아가지고 음. 교신의 오류가 난 거죠. 본팀하고 네. 본 위성팀하고 이런 경우도 이번에 위성정당에서 생길 수 있다. 음. 예, 이겁니다.
0: 네. 다음 키워드는요?
1: 아, 네, 다음 키워드는 우르릉쾅쾅 네, 천둥 번개가 총선에 칠수 있는데 대표적인 게 컷오프 음. 내지는 물갈이입니다. 음. 특히 설 연휴가 끝나면 이 공천 물갈이 흐름이 본격화될 전망입니다.
0: 네. 진짜 이제 내일이 월요일이잖아요. 네. 앞두고 이제 슬슬 기사들이 막 나오기 시작합니다. 네네. 바람이 불 것인가. 위성정당들이 여러 정당들에게 영향을 끼친다면 이제 컷오프 같은 공천 문제는 일단 당내에서 일어나는 현상이잖아요. 공천 배제나 공천 탈락 총선에서 어떤 영향을 주게 됩니까
1: 과거 사례에서 좀 성공적이었던 사례는 의외성의 공천 배제 였거든요. 대표적으로 어떤, 이제 네. 당연히 받겠지 싶었던 중진 인사들이 떨어지는 경우. 음. 예, 대표적인 게 2016년 총선 때 민주당의 이해찬 전 대표 정청렬 의원 네. 같은 경우가 있었고 더 거슬러 올라가면 2000년 총선에 이제 당시에 당의 원로였던 김윤환 음. 신상우 의원 등이 공천에서 탈락을 했는데 네. 너무 오래 했다 싶은 인사들이라든지 혹은 당의 부정적 논란의 어떤 핵심에 있었던 인사가 떨어질 때는 이게 선효과가 납니다. 음. 그리고 또 하나 더 있는 게 이런 게 있어요. 어차피 선거에서 만약에 누구를 공천 탈락시켰는데 그 사람이 무소속으로 당선이 돼 버렸어요. 음. 근데 그때는 이미 총선이 다 끝난 뒤입니다. 네. 그러면 전국적으로는 그 사람이 탈락된 효과가 있으면서 그 지역에서는 그 사람이 당선이
0: 된다라고
1: 했을 때는 나중에 다시 받아주면
0: 어... 이긴놈
1: 우리놈 우리 우리 (웃음) 편네 이럴 수도 있기 때문에 예 그래서 오히려 만약에 어떤 사람을 중진 의원을 떨어뜨렸는데 그 사람이 무소속으로 당선될 가능성이 있다고 라 한다면 더더욱 떨어뜨릴 수도 있다. 어... 어차피 저 사람은 살아 돌아올 수도 있는데 뭐.
0: 당의 입장에서는 좀덜 부담되는 거죠.
1: 네. 그렇습니다. 그런데 어... 전국적으로는 저사람은 잘라냈다라고 음. 하는 또 전시효과가 있는 거고요. 네. 네, 그리고 이제 어, 이 공천 배제를 잘못했을 때예 대표적인 사례는 2016년 새누리당의 유승민 전 의원. 음... 박근혜 전 대통령한테 쓴소리 했더니 결국 공천을 제대로 안 줘서 본인이 탈당하고 말았다.
0: 어... 이렇게 서사가
1: 완성이 되면서 네. 새누리당한테 크게 타격을 줬었죠.
0: 네, 그럼 각 당에서 누가 음... 컷오프 되느냐 눈여겨볼 곳은 어디일까요?
1: 일단은 소수정당의 경우는 사람이 많지 않기 때문에 컷오프를 굳이 쓰고 이럴 여력이 별로 없습니다. 결국 거대정당 쪽을 지켜봐야 되는데요. 네. 국민의힘 같은 경우는 컷오프는 10% 정도에 불과하다고 해요. 현역의원 음... 중에서. 네. 근데 다만 가제 감산 그 경선을 실시했을 때 표를 깎는 규칙들이 있는데 네. 동일지역 3선 이상 의원 그리고 음. 어, 하위 10 내지 30% 의원 이렇게 있습니다. 이두 가지에 음. 다 해당하면 은 경선 득표율 35%까지도 감산될 수 있다. 여기에다가 상대방이 정치 신인이라서 신인 가산점 있다. 그러면 더더욱 불리해질 수 있다고 라 음. 하는 거죠. 그래서 국민의힘은 일단은 이제 이 경선들을 좀더 지켜봐야 될것 같고, 네. 그럼 민주당 같은 경우는 일단 임종석 전 대통령 비서실장, 음. 그러니까 친문 출신인데 문재인 정부가 윤석열 정권의 탄생에 기여해버렸으니까 책임져야 된다. 이 얘기가 음. 지금 나오고 있잖아요. 네. 그래서 여기서 그냥 컷오프로 끝을 내버릴 건지, 아니면 음. 경선까지는 보장해줄 건지, 음. 그리고 비명계 친명계 이 비율이 컷오프라든지 공천 물갈이에. 비중에서 어떻게 섞여 있을지 이게 또민주당은 음. 관건입니다
0: 네. 근데 여기에서 우리가 또눈 여겨볼 것은 네. 이제 (제3신당이) 엄청 이렇게 막 하이에나처럼 눈 키고 쳐다보고 있는 사람들이 있잖아요 <웃음> 이컷드프뭐 공천에서 탈락한 인사들이 나오면 우리한테 올 것이다 이걸 엄청나게 기대를 하고 있는데 이럴 네. 가능성 얼마나 있겠습니까
1: 근데 공천 탈락했다고 해서 다 처지가 똑같은 건 아닙니다 예를 음. 들면 나는 그래도 이 당의 주류다 라거나 음. 혹은 이 당의 텃밭 지역에서 활동하는 사람이다 라 한다면 그냥 무소속으로 나갈 수도 있어요.
0: 아 오히려 네. 어. 예를
1: 들어서 영남 지역 국민의힘 인사인데 탈락했다라고 하면 근데 이준석 신당에 가려고 생각을 해봐도 응. 또 마침 거기는 이낙연 전 대표나 민주당 출신 사람들도 들어와 있어요. 그렇죠. 그럼 지역 주민들도 야 거긴 들어가면 안 되는 거 아닙니까? 막 네. 이런 네. 얘기가 나오는 거거든요. 아닙니까? 네. 네. 영남을 예로 들었기 때문에 그러면 그냥 차라리 무소속으로 나가 서 이런 음. 소리가 확 나오는 거죠. 어
0: 네. 그러면 이제. 자신의 입지도 계속 지킬 수 있으면서 나중에 돌아갈 그렇죠. 여지도 좀 두는 독당
1: 할 생각이 있는 사람이라면 그렇게 음. 하게 되겠고 근데 수도권은 좀 다를 수 있어요. 네. 수도권은 무소속으로 선거를 치르기 더 힘들기 때문에 그럼 이왕 나간 거 일단 제3신당 쪽으로 가 보자. 음. 이렇게좀어 선택이 갈릴 수가 있다라고 네. 볼수 있겠습니다. 그리고 이제 중요한 거는 제3신당 입장인데 근데 자꾸 탈락한 사람들을 받으면 이건 퇴색된다. 네 그니까 탈락 여부를 떠나서 미리 떠나 있었던 사람이 들어간다라고 했을 때는 용기 있다라고 할수 있지만 탈락한 사람들이 들어가게 되면 뭐~ 이삭줍기냐 뭐~ 이런 얘기를 들을 수 있기 때문에 이것도 제3 신당 입장에서는 어느 정도 고려를 해야 될 것으로 봅니다.
0: 그렇지만 기대하고 있는 것 같던데
1: 그거는 일단 기호를 잘 받으려면 현역 의원들이 좀 탑승을 해줘야 되거든요. 음... 근데잘 생각해봐야 될게 기호 3번 받는다고 3등하는 게 아닙니다. 그렇죠. 옛날에 김종필 전 총재의 자민연 같은 경우도 그때 우리 기호 4번이었죠 4번으로 3등한 거요. <웃음>
0: 네. 네.
1: 그리고 민주노동당은 기호 12번 음. 지역구는 한 5번 정도에서 3당이 된 적도 있거든요 음. 그러니까 이건 학에 달렸다 음. 기호보다는 당명을 차라리 빨리 알리는 게 낫습니다
0: 아 그렇군요 자 그럼 이번 총선 세 번째 키워드는 무엇입니까
1: 네세 번째 키워드는 선대위원장입니다 오 네. 어, 당 지도부가 잘해서 봄볕 내릴째는 총선을 하더라도 봄바람까지 솔솔 불어오려면 이걸 보완해주는 사람이 있어야 되는데 그 사람이 바로 선대위원장이 될 공산이
0: 큽니다. 음, 최근 정치권에서 인재 영입이 한창이잖아요. 근데 그렇게 막 눈에 띄는 인사는 없는 것 같기도 하고. 사실
1: 눈에 띄라고 영입을 했는데 좀 어지러운 것 같아요. 어지럽고 이제 유권자들 또 일일이 다 지켜보기는 좀 어려운.
0: 그렇죠. 옛날에
1: 막 강부자 씨가 총선 출마하고 이럴 때는 확확 눈길이 갔었는데 그런 것도 이미 너무 익숙해졌거든요. 어.
0: 그래서 이제는 좀 선거에서 원래 가지고 있던 그 자원으로 승부하는 경향이 더 높아진 것 같은데. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 당 지도부를 보완해 줄수 있는 인사가 필요한 이유 무엇이라고 보십니까? 어,
1: 총선이 갖고 있는 특징 때문인데요. 대통령 선거 같은 경우는 현실적으로 어, 후보 1인 중심으로 당연히 흘러갈 수밖에 없습니다. 그리고 지방선거는 어, 현실적으로는 서울시장 경기도지사를 포함해서 이 광역단체장 후보들이 당의 이미지를 좀 팀플레이로 만들어내는 게 있거든요. 음... 총선은 뭐냐라고 했을 때 기존의 당 대표자 뿐만 아니라 당의 외연을 확장해줄 수 있는 인사들까지 더 있어줘야 된다. 음... 당의 이미지가 어느 정도 이원화되어야 네. 총선에서 외연 확장이 유리하다라고 하는 거죠.
0: 결집과 외연 확대가 다 돼야 된다.
1: 그렇죠. 동시에 오, 정확하게 짚어내셨어요. 네. 예를 들면 1996년 총선이 대표적인데 그때는 대통령이 김영삼 대통령이었죠. 신한국당에. 근데 이제 어, 선대위원장으로는 허허, 이회창 선대위원장이었습니다. 근데 <웃음> 네. 이회창 위원장은 총리할 때 대통령하고 갈등을 했기 때문에 좀 다른 이미지였거든요. 음. 근데 둘이 융합이 되니까 당의 이미지가 훨씬 넓어 보이는 음. 거죠. 또 비슷한 사례가 2016년 총선 때 김종인 민주당 선대위원장하고 어. 문재인 당시 대표. 요렇게또 그게 전형적으로 외연 확장 더하기 지지층 결집. 어. 이 공식으로 소화가 된 겁니다. 그데 네. 반면에 이 원톱 중심으로 가게 되면 대표적인 게 2016년에 박근혜 전 대통령이 새누리당의 원톱처럼 돼버려서 진박 논란 나오고 이랬을 때 졌잖아요. 이게 대표적인 사례고 그리고 김대중 대통령도 좀 인사수혈이 잘 돼서 당의 음. 이미지가 이원화됐을 때는 성공들을 했는데 1996년 총선 같은 경우는 그냥 혼자 음. 원톱으로 너무 튀어 보이는 이 선거를 했고 그 선거가 결국에 예, 제가 총선을 지는것 중에 가장 결과가 안 좋았다고 볼수 있습니다. 네. 네, 이렇게 됐습니다.
0: 그렇게 좀 원톱 체제로 갔을 때좀 네. 불리하고 일어나 되지 않은 정당이 유리하다라는 건데 각 정당을 여기에 비춰보면 어떤 상황인가요?
1: 지금 국민의힘은 원톱 체제를 좀 벗어났어요. 한동훈 음... 위원장이 부상을 하면서 근데 약간 본말이 전도가 된 감이 있습니다. 윤 어, 대통령보다 또... 한 위원장 존재감이 더 커진 아, 측면도 있거든요. 아, 네. 그렇기 때문에 어. 대통령 본인의 어떤 승부수도 필요하겠지만 한 위원장과 겹치지 않는 또 다른 캐릭터의 선대위원장이 음. 또 필요한 상황일 수 그러면
0: 있습니다. 그러면 지금 한 위원장은 결집입니까 외연 확장입니까
1: 두개다 예. 가지고 있습니까 두개다좀 가능한데 이제 외연 확장이라는 게 원래 국민의힘을 지지하지 않았던 사람들을 확장했다기보다는 그쪽으로 음. 확장했다기보다는 잃어버린 사람들. 음음. 윤석열 정부 초반에 이제 지지층이 빠지면서 잃어버린 사람들 정도로 회복하는 이 음. 정도인 거죠. 네. 지금 더 필요한 것은 국민의힘을 지지하지 않았던 혹은 중도층, 무당층 있는. 쪽으로 갈수 있는 요 인사가 더 필요하지 않을까 어.
0: 싶습니다. 민주당은요?
1: 민주당은 사실 지금 좀 지나치게 이재명 대표 원톱 중심이라고 다 어. 하는 측면이 있어요. 네. 그렇기 때문에 이걸 또 떨쳐낼 수 있는. 네, 또, 친명대 친문 싸움이라든지, 본인 사법 리스크라든지, 이런 약점들이 있는데, 요걸 음. 떨쳐낼 수 있는 또 다른 카드가 필요하다. 라고 예. 하는 게 있고, 그리고 개혁신당 같은 경우는 일단 이낙연 이준석 공동대표 체제입니다. 음. 근데 쌍두마차는 불안하기 마련이에요.
0: 아, 이건 또외연학장 결집이랑은 다른 문제죠.
1: 네, 왜냐하면 아까 제가 말씀드렸던 김영삼 이회창, 뭐, 문재인, 김종인 같은 경우는 탑은 있어요. 네. 탑은 대통령이나 대표죠. 네. 그래서 약간 1.5? 네, .5라고 부릅니다. <웃음> 그러니까 지금 한동훈 위원장 같은 경우 국민의힘의 .5인 거죠. 그런데 네. 개혁신당은 이게 그냥 두 명이 쌍도마찰을 해버리면 음. 이게 50대 50으로 당내 균열이 일어날 수도 있고 이런 거라서 음. 이걸 또 다시 한번 이렇게 전체적으로 감싸줄 수 있는 카드가 필요할 수 있습니다.
0: 네, 그러면 어쨌든 좀세당 모두 선대위원장이 네. 필요한 상황인 것 같은데 그렇죠. 누가 하면 좋을까요? 제가
1: 각 당별로 세 당에 걸쳐서 한 명씩을 추천. 꼽아봤습니다. 예. 추천까지 하면 만약에 해놓고 <웃음> 아, 결과가 안 좋으면 저보고 <웃음> 책임지라고 할까 봐좀 두렵긴 한데 네. 국민의힘은 유승민 전 의원 빼놓을 수 없을 어... 것 같아요. 제가 아까 말씀드렸지만 지지층 이상으로 나아갈 수 있는 외연 확장 이 카드로 유승민 전 의원 꼽을 수밖에 없을 것 같고 어, 민주당 같은 경우는 이탄희 의원을 꼽아볼 수 있을 것 같아요. 오. 네, 그러니까 이탄희 의원 같은 경우는 당 내에서 중립적인 위치에 음. 있고 어, 그리고 이제 당 핵심 지지층이나 혹은 조금 소극적 지지층이나 양쪽에서 어느 정도 어, 괜찮다고 생각할 수 있는 물론 어. 강성 지지층이 없어서 그게 어, 문제일 수는 있겠지만 선대위원장 정도는 그게 음. 어, 특별히 중요하진 않거든요. 네. 물론 차세대 주자 이미지가 또 있기 때문에 예, 예. 이탄희 의원또 유력하게 꼽아볼 수 있겠습니다. 그리고 개혁신당은 거꾸로입니다. 어차피 이준석 대표라고 하는 젊은 정치인이 있어요. 그럼 이낙연 이준석을 다 포괄할 수 있는 음. 경륜 있는 사람이 누굴까. 뭐또이 사람이냐 얘기가 나올 수밖에 없을 것 같은데. 그런데 아, 저는 이분을 빼놓을 수는 없을 것 같다. 어... 예, 당분간은 본인이 손을 떼고 있겠다고 했지만 그렇지만... 김종인 전 위원장이 <웃음> 또 꼽힐 수밖에 없다.
0: 오히려 탑을 네. 심는 것 같은 느낌도 있네요.
1: <웃음> 근데 이제 아 나는 나이가 많으니까 네. 이렇게 좀 뭐. 깊숙하게 개입하는 건 아니다. 이번 음. 선거만 좀 이렇게 봐줄 뿐이다. 뭐 이렇게 음. 나설 수는 있지 않을까. 어찌 보면
0: 제3신당에 10초부터 네. 같이 있었던 게또 김종인 위원장이 전 위원장이었기 때문에. 네,
1: 근데 조금은 이번에는 뒤에 있었죠. 음. 네, 그리고 이낙연 이준석 한쪽에 있기보다는 오히려 금태섭. 의원이라든지 이쪽하고 있었기 때문에 그 음. 내부에서는 좀 중간에 있어 보이는 아. 이런 효과는 있을 수 있습니다.
0: 네. 자, 다음 키워드는 무엇입니까?
1: 네, 이거는 이제 시대가 뒤로 올수록, 최근으로 올수록 큰 변수는 안 됐던 것인데요. 그래도 여전히 마음 놓지 않고 지켜봐야 될 변수입니다. 뭔가요? 기스포 같은 건데 북한입니다. 아, 네 이번 네. 총선에서 북한 변수는 또 어떨 거냐?
0: 맞아요. 네. 북한에서 올해 들어서 좀 이렇게 강력한 어휘들을 쓰고 있는데 뭐 초토화하겠다, 완전 점령하겠다 이런 거친 단어들을 쏟아내고 있습니다. 뭐 총선 앞두고 국지 도발 전망까지 나오고 있는 상황인데 네. 어떻습니까?
1: 뭐 마음을 놓으면 안 되겠지만 그래도 국지 도발 가능성은 낮다. 그러니까 국지 도발이라는 게 쉽게 얘기하면 예전에 연평도 포격 같은 네.
0: 것이죠. 근데
1: 그 가능성은 아직 낮을 것 같습니다. 김정은 위원장 또 어, 대한민국이 우리의 그러니까 그 북한을 얘기하는 거죠. 영토 영공 영연을 침범한다면이라는 단서를 붙였거든요. 음. 그래서 먼저 뭐 선제공격을 한다거나 이럴 태세는 아닌 것 같고요. 그리고 연평도 포격 같은 걸 그때도 해봤지만 음. 그때 하면 그 훨씬 큰 양의 미사일을 보복으로 네. 우리 쪽에서 날립니다. 그게 네. 북한 입장에서 또 굉장히 크게 부담될 수밖에 없는 거죠. 음. 그렇다면 은 결국에는 미사일 발사라든지 사이버 공격이라든지 이런 것들 수준이 아닐까. 예, 저 강도 도발이 아닐까 싶고, 근데 문제는 빈번해지고 있다는 거죠. 아. 올해 1월만 8번 했거든요. 총선 음. 때도 계속 일어날 것 같습니다.
0: 네. 네, 저는 주 북한, 러시아 대사의 발언도 참 심각하다고 봤는데, 네. 미국이 계속 도발하면 북한이 핵실험을 할 수도 있다 라고 주장을 하더라고요.
1: 네, 그래도 핵실험까지는 좀 가능성 아직은 없다고 볼수 있을 것 같아요. 음. 우리 당국에서도 핵실험 준비 움직임은 포착이 안 된다.
0: 이게 하루 이틀만에 되는 게 아니기 때문에 어느 정도까지 잡힌다고 하더라고요. 네,
1: 그 발사장이라든지 이런데를 막 이렇게 아 실험장이죠, 이런데 챙기는 모습들 이런 것들이 위성에 잡힐 수 있는데 그런 건는 아닌 것 같아요. 그리고 북한도 2017년 9월에 제 6차 북핵 실험을 했는데 보통 핵 개발을 할 때에 6 번까지 합니다. 음. 6번 하면 이제 거의 끝났다라고 보고 북한 스스로도 핵무력 완성을 선언을 했거든요. 네. 근데 다만 우리가 소형화, 경량화까지도 한다라고 음, 음. 하는 걸 보여주려면 7차 핵실험까지도 아, 갈수 있다고 라 네. 하는 건데 근데 한편으로는 만약에 이 카드를 쥔다고 해도 음. 미국 대선 때 보여줄 가능성이 아, 더 크지 않을까
0: 우리 총선보다는 그렇죠, 미국 대선이 조금, 북한에게 더 아, 의미가 있다 그렇죠.
1: 네, 그래서 과연 미리 총선을 앞두고 꺼낼지는 좀 궁금한 대목이고요 어. 다만 어쨌든 7차 실험의 강을 건너버린다 했을 때는 그때는 정세에는 큰 변화가 생길 수밖에 없기 때문에 음. 계속 예의주시는 할 필요가 가 있을 것 같습니다
0: 예. 근데 만약에 만약에 북한의 네. 도발이 극대화된다면 우리 네. 총선에는 어떤 영향을 줄까요
1: 이게 또 애매한데 네. 왜냐하면 과거 같으면은 북한에서 훈풍이 불어오던 뭐~ 사풍이 불어오던 간에 여당이 유리했습니다
0: 그러니까 보수 여당
1: 어~ 근데 훈풍일 경우는 남북정상회담 한다 아. 이러면 여당이 또 유리한 그쵸. 거죠 예 네. 네. 근데 어~ 이번에 만약에 북한에서 굉장히 강도 높게 도발을 한다라고 하면 일단 여당 쪽에서는 대북 온건 정책은 틀렸다. 이거 봐라 음, 이렇게 음, 나올 거예요. 네. 근데 여당에도 불리한 요인들이 있습니다. 예를 들면 북핵실험 같은 경우는 문재인 정부 때도 처음에만 실시되고 그다음에 수년 동안 실시가 안 됐거든요. 음. 그리고 윤석열 정부가 출범한 지 1년이 넘었기 때문에 전 정부 탓을 하는 것도 굉장히
0: 늦었죠, 한계가 맞아요. 있습니다.
1: 네. 그래서 이거는 어떻게 다루느냐에 따라서 음. 어느 당이 더 어, 불리할 거다 이게 좀 판가름이 날 것으로 보이고요. 네. 그리고 저는 이 점은 있는 것 같아요. 이런 안보적으로 큰 요인이 벌어지면 소수정당이 불리합니다. 아... 안보라는 너무 큰 판에서 소수정당이 제기하는 뭐 여러 공약들이라든지 네. 이런 게다 묻혀버리거든요. 음... 네, 그래서 이게 어느 쪽에 유리할지는 알수 없어도 거대... 거대 양당 중심으로 쏠리게
0: 된다라고
1: 아... 하는 이 점은 있을 것 같습니다.
0: 어찌됐거나 북한의 도발은 없었으면 좋겠습니다.
1: 아 없어야죠. 예. 네, 북한도 그 강을 건너서는
0: 안될것 어, 것 앞으로도.
1: 굉장히 어렵다는 것을 알고 있어야 됩니다.
0: 네, 오늘 다룰 총선의 마지막 키워드는요.
1: 네. 가뭄 해갈의 봄비와 같은 존재인데요. 2030의 표를 받지 않으면 선거에서 이길 수 없다. 음... 2030 마지막 키워드입니다.
0: 네. 2030이 선거 결과를 좌우한다는 말은 지난 대선을 거쳐서 좀 선거의 법칙으로 굳어진 것 같은데 네. 2030이 어떤 요인에 따라 움직이는가 이게 중요한 키워드인 것 같아요.
1: 네. 일단 지금 한국 사회 40대 이상 시민들 같은 경우는 특정 정당에게 일체감을 갖는 경우가 많아요. 음. 성장 과정에서 보면서 저쪽 정당이 더 마음에 들었다 하면 계속 끝까지 가는 건데 네. 현재 2030 세대는 그렇지가 않습니다. 음. 그리고 2030 세대는 사실 40대 나 50대에서는 국민의힘이 그래도 기득권이지라는 생각들이 있거든요. 음. 근데 2030 세대는 태어나서 어느 정도 자라면서 민주당이 정권을 잡거나 국회의원들이 많은 모습도 같이 봤기 때문에 네. 어디가 더 기득권이다. 이렇게 어... 판단을 고정적으로 하고 있지는 않아요. 비교적
0: 균형적으로 알고 있겠네요.
1: 네, 그렇죠. 그렇기 음. 때문에 심판론이 어디로 향할 거냐 음. 이거는 상당히 어렵다 전망하기 어렵다라고 하는 것이고, 네. 결국에 저는 몇 가지 기준이 있다면 이제 누가 더 부패했느냐, 음. 아, 그리고 어느 쪽 정책이 더 민생과 동떨어져 있느냐 음. 이런 부분 뭐 아직까지 이게 좁혀질 수 있는 부분은 아닌데 음. 이런 좀 부분들 여러 가지 요소에 또 달려 있지 않을까 싶습니다.
0: 네, 그 정의당이나 개혁신당 이런 군소 정당들이 2030 세대 표심에 좀 적극 호소하고 있는 네. 상황이잖아요. 그런데 2030 세대가 정치판에 다자구도 만들어낼 수 있겠습니까
1: 네, 2030 세대는 역사적으로도 제3후보들한테 많은 지지를 보내왔었어요. 예전에도 네. 1992년 대선 때도 안녕하십니까 당주영입니다 네. 20대 지지 좀 높았습니다. <웃음> 그리고 1997년 대선 때도 안녕하십니까 이인재입니다. 저도 어. 20대 지지가 높았습니다. 이런 이제 경향들이 있었고 지금 (2030) 세대도 예전에 (2017년) 대선 때 유승민 후보 심상정 후보 음. 또 지난 대선 때 안철수 후보 (2030) 지지가 조금 다른 세대보다 높은 편이었거든요 음. 그래서 이런 것은 기본적으로 가기 때문에 일단 (제3) 정당들 입장에서는 (2030) 표는 (1차적으로) 노릴 수밖에 없다라고 음. 하는 건데 근데 좀안 좋은 요건들이 있어요 뭐냐면 예를 들면은 (2030) 여성 같은 경우는 음. (제3) 정당 중에서도 좀 진보적인 쪽에 대한 지지가 높았는데 네. 윤석열 정부를 거치면서 국민의힘에 대해서 좀 극혐이다. 음. 그러면 저기 심판하려면 누구 찍어야 되냐. 네. 민주당으로 쏠릴 수 있는. 요요 어. 구조가 만들어진 측면이 있습니다. 네. 그리고 2030 남성의 보수층 같은 경우도 어, 예를 들면 이준석 쪽이 제일 좋았는데 음. 왜 이낙연 쪽이랑 같이 하는 거야. 여기서 렉이 걸릴 수 있다.
0: 어... 그리고
1: 한동훈 위원장이 또 이쪽 층에 좀 어느 정도 호소를 하고 있어서 네. 네 그래서 지금 또그 정권 심판을 앞세운 민주당이나 한동훈 위원장을 앞세운 국민의힘이 있기 때문에 제3정당 쪽에 2030 쪽에서 좀 여의치 않을 수도 있는 음... 이런 환경을 또 헤쳐나가야 됩니다.
0: 어. 근데 이런 생각 안 해보셨어요? 선거 네. 때마다 2030에게 너무 조명하는 것 같다. 네네. 다른 관점에서 지켜볼 만한 세대는 없겠습니까? 었
1: 제, 제 또래 세대 같은 경우는 제일 억울합니다. 선거 때도 주목받지 (웃음) 못했고, 젊었을 때도, 지금 40대 초반인데, 젊었을 때도 뭐 정치 무관심층이라고 낙인이 찍혀가지고, 네. 근데 2030 세대는 좀 다르긴 한데, 근데 다른 세대도 다 지켜봐야 될 게, 40대나 60대 이상 같은 경우는, 한쪽 정당의 지지율이 높게 나타나긴 하지만, 이분들에게도, 기권이라는 선택지가 있어요.
0: 음. 네,
1: 그 양당 지지층에 속했던 분도 기권을 많이 하게 되면 그 당은 피해를 볼 수밖에 없다. 음. 네, 당장의 원래 고정 지지층이 이탈한 거기 때문에 그래서 네. 결코 40대나 60대 이상 노령층 음. 쪽에 관심을 끌수 없다는 부분이 있는 거고요. 네. 그리고 캐스팅보터 세대로 2030뿐만 아니라 50대도 해당을 합니다. 왜요? 50대 같은 경우도 한쪽 당으로 크게 기울어져 있는 지형은 아닌 것이고 어. 또 50대 연령대 적인 성격이 있죠. 살아보니까 그 사람이 그 사람이더라 하는 음음. 거는 그래서 어느 쪽당일로든 찍어보신 분도 많고 어 그리고 어느 쪽으로든 이동할 수 있는 가능성도 높고 음. 그리고 결정적인 부분은 또 이게 있어요. 50대는 2 0대 부모 세대이자 3 0대 삼촌 숙모 세대예요. 음. 그래서 그 말이 통합니다. 양쪽에 음. 특히 최근에는 20대와 50대 간에 그 통하는 경향이 예전의 부모 자녀 세대보다 크다고 합니다. 네. 그럼 서로 간의 여론을 움직일 수 있는 거거든요.
0: 그렇죠. 이번에 네. 대만 선거 때도 네. 그 20, 30대들이 막 집에서 네. 엄마 아빠를 막 설득하는 네. 이게 네. 굉장히 크게 작용했다고 하던데. 그렇습니다. 그 우리나라도 그렇지 않을까.
1: 네, 뭐, 방송 들으시는 분들 중에는 아, 우리 부모님하고 말이 안 통하는 데라고 생각하시는 20대도 계실지 모르겠지만, 과거의 부모 자녀 세대보다는 네. 여러 가지 경험도 공유를 많이 하고, 네. 네. 그리고 정치적으로도 어느 정도는 어, 말이 통하는 음. 예, 이런 성향이 강하거든요 그럼 네. 양쪽 세대의 교감과 소통이 또 어떤 결과를 불러일으키느냐 했을 때 50대도 빼놓을 수 없다 그 말씀도 드립니다
0: 진짜 내 삶과 되게 연관 있는 정책들을 누군가 내놓잖아요 네네. 그러면 내 부모를 설득할 수 있습니다 저도 그렇죠. 지난, 지지난 난 대선이었나 네. 한번 바꾼 적이 있었거든요 네. 되게 강한 아버지를 아, 네네. 그래서 이런 경험을 갖고 있으면 아마 이번에도 큰 역할을 하지 않을까라는 생각 들기도 합니다.
1: 그래서 민생 정책이 중요한 거예요. 왜냐하면 관념적인 걸 자꾸 던지면 네. 이게 소통하고 이럴 가능성이 별로 없어지거든요. 네. 민생 정책은 계속 대화를 풀어낼 수 있는 고리가 된다는 음. 측면에서 정당들이 계속해서 노력을 해야 됩니다.
0: 김수민 평론가는 어떻게 결정하셨어요? 이번 선거에 누구 뽑을지? 음
1: 말하기 싫습니다. <웃음> 정하기는 하셨냐.
0: <웃음> <웃음> 네, 조금
1: 움직일 수 있는 여지가 있긴 했습니다.
0: 저도 움직일 네. 수 있는 여지가 있습니다. 네, 네. 다들 열심히들 하셔야 될것 같습니다. 네, 저희 그렇습니다. 표를 움직이려면. 네. 네. 자 지금까지 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 저희 잠시 후 7시부터 주말엔 CBS 2부 시작될 텐데요. 저희 임진모 씨와 그리고 유... 선생님 유인경 작가님과 함께 어 시간 보내보겠습니다. 잠시 후 7시에 뵙겠습니다.